0: Diese Folge von Der Gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Blinkist. Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, ist eine App, mit der man derzeit mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Jeden Monat kommen ca. 40 neue Titel hinzu. Das Ganze gibt sowohl in Deutsch als auch in Englisch und die Bandbreite der Titel reicht von Klassikern bis hin zu Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Psychologie, persönliche Entwicklung und vieles mehr. Schau dir Blinkist einmal an. In der Beschreibung zu diesem Podcast findest du einen Link mit dem du Blinkist sieben Tage lang kostenlos testen und bei Gefallen 25% Rabatt auf eine Mitgliedschaft erhältst. Der Link lautet blinkist.de slash Wolfgang Nochmal blinkist.de slash Wolfgang Wenn du diese Folge direkt bei Erscheinen hörst, dann ist bald Weihnachten und es beginnt die besinnliche Zeit. Für uns Unternehmer auch die Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und über das kommende Jahr nachzudenken. Das tun wir in der nächsten Folge. In dieser Folge blicken wir zurück auf die letzten acht Folgen erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Ihr habt Fragen gestellt, ich habe sie gesammelt und jetzt bekommt ihr meine Antworten. Legen wir los. Herzlich willkommen bei Der gefährlichste Mann der Welt, dem Business Coaching Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das, was ist der Trick? Hier erfährst du es, denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen in der zweiten Season von Der Gefälligste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Viele der gestellten Fragen haben sich im Verlauf der Season bereits selbst beantwortet. Ein paar Fragen sind aber übrig geblieben, die noch nicht oder noch nicht klar beantwortet wurden. Starten wir also ohne viel Tantam gleich mit den Fragen zu den letzten acht Folgen. Frage Nummer 1. Wenn ich meine Zielgruppe und ihre Probleme bereits kenne, brauche ich dann auch die ganzen Interviews? Diese Frage bezieht sich auf Season 2, Folge 14, Das Problem. Die Antwort auf Frage 1 lautet Jein. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Interviews nicht schaden, auch wenn man glaubt, seine Zielgruppe und ihre Probleme bereits zu kennen. Das Schlüsselwort hier ist Glauben. Und ich habe es nicht selten, dass Unternehmer zu wissen glauben, was ihre Zielgruppe will und wer die Zielgruppe ist. Und dass sie aber vom Bauchgefühl her falsch liegen, manchmal auch von den Erfahrungswerten oder die Erfahrungswerte falsch auswerten, und dadurch auf der Basis falscher Annahmen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Das bedeutet, ich empfehle immer, Interviews zu führen, vielleicht dann nicht 100 oder 50, sondern vielleicht nochmal mit ausgewählten Leuten das nochmal zu verifizieren. Auch mit bereits existierenden Kunden zu sprechen, die nochmal zu fragen, ist das wirklich das Problem, was du hast? Warum hast du mich beauftragt? Was ist die Lösung, die du erwartet hast? Was ist die Lösung, die du bekommen hast? sind vielleicht andere Fragen, aber ich würde grundsätzlich immer in die Interviews gehen, Einfach, weil es nochmal validiert und nicht schadet. Nicht in die große Menge an Interviews, aber zumindest 10, 15, meinetwegen mit Menschen oder Kunden, die man schon hat. Es kommt selten vor, dass man wirklich die Zielgruppe und das Problem quasi aus dem Bauch heraus trifft. Ich habe es sehr, 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 sehr selten erlebt. Also vielleicht einer von tausend Fällen, vielleicht sogar weniger. Insofern Interviews immer gut. Frage 2. Das klingt alles so, als wären die Ergebnisse der einzelnen Schritte zu einem Produkt final. Ist das so? Diese Frage bezieht sich im Prinzip auf alle bisherigen Folgen der Serie und irgendwie auch auf das gesamte Unternehmerleben. Also sind die einzelnen Schritte in der Produktentwicklung alle sofort final? Nein, das sind sie nicht. Alles, was wir getan haben, basiert auf Build, Measure, Learn. Das heißt, wir entwickeln oder bauen etwas, wir messen, wie es funktioniert, wir lernen was daraus und wir bauen vielleicht wieder. Das ist ein Kreislauf der immer Build, Measure, Learn, Build, Measure, Learn. Also bauen, messen, lernen, bauen, messen, lernen. Und das tun wir so lange, bis wir die optimale Lösung gefunden haben. Das heißt, im Prinzip ist keiner dieser Schritte final und auch in unserem Coaching-Programm gehen wir die Schritte immer wieder durch, bis wir ein gutes Ergebnis erzielen. Und manchmal gehen wir auch noch weiter, bis wir ein richtig gutes oder noch besseres Ergebnis erzielen. Das heißt, wir versuchen immer hinzugehen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, wenn wir merken, über einen bestimmten Zeitraum lässt sich das Ergebnis nicht verbessern, dann ist das halt für den Moment das beste Ergebnis. Also kurz gesagt, nein, die Schritte sind in der Regel auf jeden Fall beim ersten Mal nicht final, sondern sind immer ein Experiment. Jeder Schritt ist ein Experiment. Und eigentlich alles im Unternehmen, jede Verbesserung ist ein Experiment. Das Wichtige ist halt, dass man vorher und nachher messen kann und rausfindet, ist es besser oder schlechter geworden. Und das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Frage Nummer drei. Ich habe die Fragen für die emotionalen Texte beantwortet. Es gelingt mir aber nicht, daraus eine Verkaufsstory zu machen. Gibt es für das Schreiben einer Story eine Anleitung? Diese Frage bezieht sich auf Season 2, Folge 19, die emotionale Kommunikation. Die einfache Antwort lautet, ja, für das Schreiben von Stories gibt es eine Anleitung. Es gibt sogar mehr als eine. Und es gibt die ganz klassische Storyformel nach Campbell. Und das ist die sogenannte Heldenreise. Jeder Film jede Geschichte nahezu folgt dieser Formel, die halt eine interessante Geschichte ausmacht. Und auf die gleiche Art und Weise kann man auch eine Verkaufsstory schreiben. Was wir benutzen, ist ein Verfahren, das nennt sich Story Brand. Das ist ein Unternehmen in den USA. Die haben eine Methode entwickelt, die im Prinzip auf dieser Heldenreise basiert. Und die funktioniert folgendermaßen. Dazu gibt es ein Canvas, also so ein Blatt, was man ausfüllen kann. Vielleicht kennst du sowas schon. Und das besteht aus mehreren Komponenten. Ich nenne das jetzt mal hier. Man muss sich das aber, glaube ich, mal separat anschauen und mal einfach storybrand.com anschauen. Da findet man den ganzen Prozess erklärt. Da gibt es sehr umfangreiche Workshops zu. Wir machen das mit unseren Teilnehmern des Online-Coaching-Programms. Wir gehen mit denen das einmal das ganze Storybrand durch für ihr eigenes Produkt. Und das Ganze beginnt mit dem Charakter, also dem Helden. Das heißt, die Frage ist, was will der Held? Genauer, was will der Held erreichen? Die nächste Frage ist, was ist das Problem? Also wer ist der Feind im Sinne von der Gegner, gegen den der Held kämpft? Was ist das externe Problem? Also was nimmt der Außenstehende wahr? Was ist das interne Problem? Was nimmt der Held von oder der Held von innen wahr? Und es gibt ein philosophisches Problem, das ist ein bisschen komplexer. Dann gibt es den Guide und das bist du und dein Produkt. Das heißt, du bist quasi der Yoda für den Luke Skywalker. Du bist nicht der Held der Geschichte, sondern du bist der Guide, der dem Helden hilft, und das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten Menschen, die Produkte verkaufen, stellen sich selbst immer als den Helden dar. Das ist aber falsch. Der, der Held ist der Kunde. Du bist der Guide. Also die Perspektive ist, ich bin der, der dir hilft, dein Problem zu lösen. Und das ist super, super, super entscheidend in der Kommunikation. Das besteht, oder dieser Teil besteht aus der Empathie auf der einen Seite, also wir verstehen dich. Und aus der Autorität auf der anderen Seite, nämlich wir haben das schon mal gemacht oder wir können das, also herausbringen, wie wir es in den emotionalen Texten auch geschrieben haben, ähm, dass wir die Expertise haben, Vertrauen und Zutrauen. Das nächste ist der Plan und dahinter steht auf der einen Seite der Prozess, also zu erklären, wie lösen wir dein Problem und auf der anderen Seite zu erklären, dass wir dich quasi als Kunden akzeptieren. Das bedeutet, man kommuniziert so ein bisschen ähm, solche Dinge wie, wir werden dich nicht alleine lassen, ähm, wir werden eine Lösung finden. Also auch wieder vertrauensbildende Elemente. Das nächste in der Geschichte ist der Call-to-Action, also das, weswegen sich der Held aufmacht. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen direkter einem direkten Call-to-Action und einem sogenannten Transitional, also einem verzögerten Call-to-Action. Der direkte Call-to-Action ist in der Regel sowas wie ein Button, auf dem draufsteht, äh, buch dein Erstgespräch. Und Transitional wäre sowas wie, trag dich in unseren Newsletter ein. Also beide Beispiele sind schwach, aber wenn man in diesem Story-Brand drin bleibt, merkt man halt sehr schnell, was gut funktioniert und was nicht. Und aus den vorherigen Canvas-Elementen kommen quasi auch die richtigen Texte. Dann überlegt man sich, was ist die Transformation des Charakters? Also wo steht der Charakter, der Held am Anfang, bevor er dich findet und dein Produkt? Und wo steht er danach? ja bei dem, Am Beispiel des Klempners am Anfang steht der Charakter da, ist in, in Panik und Verzweiflung, das Wasser läuft aus der Wand, ähm, er ist verzweifelt und am Ende, der Charakter ist beruhigt, der Held hat es geschafft, das äh, Problem ist gelöst, es läuft kein Wasser mehr aus der Wand, vielleicht sogar das Wasser schon abgepumpt, die Wohnung trocknet wieder, Versicherungsschaden ist behoben und und und. Und dann gibt es die zwei Varianten, die wir auch in unseren emotionalen Texten schon drin haben, nämlich, was passiert im Erfolgsfall? Und was passiert, wenn es nicht funktioniert? Also nicht funktioniert im Sinne von nicht, dein Produkt funktioniert nicht, sondern wenn er nichts tut. Ja, zum Beispiel am ein Beispiel einer Kfz-Versicherung schließt diese Kfz-Versicherung ab, wenn etwas passiert, bist du abgesichert. Personenschaden, wenn ein Auto kaputt geht, wir bezahlen das. Wenn du es nicht tust und du brauchst einen Unfall und es gibt einen Personenschaden, dann bezahlst du vielleicht für den Rest deines Lebens. Die Rente von jemandem, der in diesem Unfall geschädigt wurde. Also das ist Storybrand. Es gibt einen Charakter, der hat ein Problem. Er trifft einen Guide, der ihm einen Plan gibt und ihn zur Aktion, also zum Tun bringt. Und das Ganze endet in Erfolg. Und es hilft ihm, einen Misserfolg zu vermeiden. Und der Charakter wird transformiert von A nach B. Das ist im Prinzip Storybrand. Das ist jede Art von Heldenreise nach Campbell. Kann man nachlesen. Und das sorgt dafür, dass man eine gute Geschichte erzählt. Und ich empfehle diesen Canvas. Den gibt es, wenn ihr mal googelt, Storybrand Canvas. Gibt es diverse Dateien, wo man das, das Bild für diesen Canvas kostenlos runterladen kann mit Beispielen drin. Einfach mal ausprobieren. Und meiner Ansicht nach hilft das sehr. Wir machen das für unsere Mandanten. Wir machen das im Coaching-Programm. Also einfach mal ausprobieren. Und es ist eine sehr, sehr gute Anleitung zum Schreiben einer guten Geschichte. Und das, was da rauskommt, kann man wieder für Flyer, für Website, für persönliche Kommunikation verwenden. Also eigentlich ist das quasi die silberne Kugel für perfekte Kommunikation. Frage Nummer 4. Ich stecke in Schritt 1 das Problem fest. Was kann ich tun? Diese Frage bezieht sich auf Season 2, Folge 14, das Problem. In Schritt 1 das Problem festzustecken ist unserer Erfahrung nach ganz normal. Fast alle Teilnehmer unseres Coaching-Programms stecken eine Zeit lang in Schritt 1 fest. Denn Schritt 1 ist das Fundament und wir lassen auch niemanden aus Schritt 1 raus, bis er Schritt 1 gemacht hat. Denn alles was, also jede Arbeit, die wir da nicht vernünftig machen, die rächt sich nachher im, im Fortgang des Ganzen. Und deshalb ist es super entscheidend, in diesen ersten Schritten so lange stecken in diesem ersten Schritt so lange stecken zu bleiben, bis das Problem wirklich gefunden ist. Also ein echtes Problem, das sich zu lösen lohnt. Ein möglichst akutes Problem. Ein echtes Problem, das eine Zielgruppe hat. Ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist halt das Fundament. Das ist das zentrale Element. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst aus Schritt 1 nicht heraus, dann bitte, 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 schau dir unser Coaching-Programm an. Wir begleiten die Leute dabei, die Teilnehmer, in diesen ersten Schritt hinein und durch diesen ersten Schritt durch. Fragen, die hier ganz oft kommen, ist sowas wie, wo kriege ich Interviewteilnehmer her? Ähm, wie geht es dann weiter? Was mache ich, wenn ich ein Konsumerprodukt habe? Diese ganzen Sachen ähm, können wir im Coaching-Programm klären. Fragen wie, wie schreibe ich die Leute an? Wie, wie vereinbare ich Interviewtermine? Wie lang ist so ein Interview? Welche Fragen stelle ich genau? Wie schaffe ich es, ein besserer Interviewer zu werden? Wir trainieren das mit den Teilnehmern. Komm ins Coaching-Programm, schaust dir an. Du wirst merken, es ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du es alleine versuchst. Kannst du es alleine schaffen? Ja, klar kannst du es, wenn du die Disziplin hast und wenn du die Nerven hast, es einfach zu tun. Aber wir sehen halt, viele Menschen stecken fest und wenn sie ins Coaching-Programm kommen, sind diese Knoten, die sie haben, innerhalb von manchmal Minuten, manchmal auch Tagen gelöst und es geht voran. Man kommt in Schritt zwei, Schritt drei und man hat am Ende wirklich ein Produkt, das sich nahezu von selbst verkauft. Frage 5. Ich habe bereits ein Produkt, aber das verdammte Ding verkauft sich nicht. Diese Frage bezieht sich quasi auch auf die gesamte Serie und bereits in Season 2, Folge 13, hatte ich eine Liste mit neun Gründen, warum du nichts verkaufst, bereitgestellt. Die stammt aus unserem Coaching-Programm und die neun Gründe waren, du hast noch gar nicht versucht, dein Produkt zu verkaufen. Du weißt nicht, wer deine Zielgruppe bzw. dein Idealkunde ist. Du weißt nicht, wo du deine Zielgruppe findest. Deine Zielgruppe hat kein Interesse an deinem Produkt. Deine Zielgruppe versteht nicht, dass dein Produkt ein akutes Problem löst, das sie hat. Deine Zielgruppe versteht nicht, wie dein Produkt das akute Problem löst, das sie hat. Deine Zielgruppe findet dein Produkt zu teuer. Deine Zielgruppe glaubt dir als Person oder Unternehmen nicht, dass du in der Lage bist, ihr akutes Problem zu lösen. Und letztendlich, das Ergebnis deines Produkts im Sinne einer Lösung ist nicht messbar und dir fehlt eine klare Nutzenargumentation. Also neun Gründe, an denen es liegen könnte, wenn du es genau wissen willst und nicht weiterkommst, komm in unser Coaching-Programm weitere Informationen und wir helfen. Meine Aufgabe an dich in dieser Woche, setz dir ein Ziel für die kommende Woche. Welchen Schritt möchtest du in der kommenden Woche bearbeiten? Wenn du feststeckst, denk über unser Coaching-Programm nach, wie gesagt, produktentwicklung.theblackswan.de. Anders als geplant gibt es in der nächsten Folge keine weiteren Fragen, sondern eine Jahresendfolge mit dem Thema richtig planen für das neue Jahr. Das war die 21. Folge der zweiten Season von Der Gefährlichste Mann der Welt. Erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft, Fragen und Antworten. Das Transkript dieser Folge findest du wie immer auf der Website zu Der Gefährlichste Mann der Welt unter www.dgmdw.de slash s02e21 Diese Folge von Der Gefährlichste Mann der Welt wurde präsentiert von Blinkist. Unter www.blinkist.de slash Wolfgang kannst du Blinkist sieben Tage lang kostenlos testen und erhältst bei Gefallen 25% Rabatt auf dein Jahresabo. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.